0: Buenos días hermanos, los saludo una vez más en el nombre del Señor en este día soleado, en esta mañana soleada que tenemos por la gracia de Dios en la cual vamos a, a través de su lectura bíblica a través de lo que podemos encontrar en su palabra llegar a alguna conclusión respecto de un tema muy importante y que está expresado en el título de este sermón Que es La seguridad entre las inseguridades Los textos bíblicos que se han leído En el día de hoy Uno en el Antiguo Testamento Y otro en el Nuevo Testamento Separados cada uno Por alrededor de 700 años Nos llevan A situarnos en ese tema De igual manera El profeta Jeremías Cuando escribe ese texto se está refiriendo a un pueblo de Israel que se ha olvidado de Dios, que ha dejado de mirar a Dios y se ha tornado hacia la idolatría. Ha confiado en el juicio del hombre para buscar el bienestar a través de otros dioses, no a través de ese Dios que lo ha guiado desde el principio de los tiempos. El texto del Nuevo Testamento. También nos muestra una situación. En la cual. Hay una problemática. Que es. La de los discípulos. En la barca. Asustados. Por la tempestad del mar. Y Jesús está al lado de ellos. Jesús. Duerme. Confiado. En lo que él ha hecho a través de su ministerio Y confiado porque sabe que está bajo la guía y bajo la sombra de su padre El Dios Altísimo Ambos textos nos muestran las inquietudes humanas Ambos textos nos muestran las problemáticas humanas Que los llevan a situaciones de inseguridad Que los llevan a situaciones de temor y que en un momento determinado dejan de mirar a Dios, dejan de confiar en lo que han visto y vuelven su mirada hacia ellos mismos como ser humano. En la lectura de Jeremías, el pueblo se vuelve hacia este ser humano que le muestra dioses diferentes y que les prometen bienestar y seguridades En el Nuevo Testamento, el hombre, los discípulos en ese momento, probablemente olvidaron todas esas maravillas y milagros que Jesús había hecho. Y piensan cómo ellos pueden resolver esa situación en esa barca. Enfrentados a algo que no pueden dominar. Enfrentados a algo que no conocen. Enfrentados a algo que es mucho más que ellos. Pero vuelven a Jesús y Jesús les dice, no teman, no tengan miedo. E inmediatamente con el poder que le confiere Dios, detiene esa tempestad, entregándole nuevamente al ser humano una tranquilidad, una seguridad. Por eso en el día de hoy he puesto como título para este mensaje, la inseguridad entre las inseguridades Trataremos de a través de la palabra de Dios Encontrar cuál es esa seguridad que nosotros como cristianos Hoy día en este siglo XXI debemos tener De un tiempo a esta parte El concepto de la seguridad se ha convertido en uno de los conceptos más aludidos Y más recurridos en todos los, en todos los medios Desafortunadamente nos damos cuenta que cuando se habla de seguridad en realidad no se está hablando de seguridad Sino que se está hablando de todo lo contrario, que son las inseguridades que vivimos Inseguridades que afectan todo nuestro entorno y que afectan también nuestro ser Inseguridades a través de un mundo violento en el cual vivimos Inseguridades en nuestros trabajos, inseguridades de nuestro bienestar físico, nuestro bienestar mental, que podemos ver de manera clara hoy en día a través de lo que hemos pasado con esta pandemia, que, no ha, que ha afectado no solamente nuestro ser físico a través de la enfermedad, sino que también ha afectado nuestra salud mental entregándonos inseguridades en cuanto a cómo podemos salir de esto, inseguridades en cuanto a las enfermedades que podemos contraer e incluso inseguridades respecto de nuestra sobrevivencia. En lo espiritual también podemos decir que vivimos alrededor de inseguridades. Por siglos el mundo siempre ha estado tratando de buscar respuestas para las preguntas ¿De dónde hemos venido? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cuál es el propósito en esta tierra? Y también, aunque muchos lo nieguen, pero existe en sus corazones, en sus mentes Una inquietud, una inseguridad respecto de qué es lo que hay más allá ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros después? Estos cuestionamientos que han existido por siempre y que el ser humano ha tratado por sí y ante sí de buscar y proveer respuestas, en realidad hacen todo lo contrario. En vez de darnos seguridades, nos entregan inseguridades. La palabra seguridad proviene del latín y es interesante ver cómo está compuesta. <coughs> Viene del latín de la palabra securitas una palabra que está compuesta de dos partes, una que es se y cuyo significado es sin, y la otra parte es cura, que significa cuidado o preocupación. Por lo tanto, seguridad la podemos entender o se entiende en términos de una condición sin preocupación, una condición sin temor, una condición de despreocupación o sin temor a preocuparse Por lo tanto podemos hacernos la pregunta ¿Podríamos vivir nuestras vidas conforme a esta definición sin ningún temor? ¿Sin preocupaciones? Creo que conforme a nuestra realidad humana No solo a la actual La realidad humana que hemos conocido a través de la historia humana podemos concluir que es prácticamente una utopía. Paradójicamente, el ser humano, al preocuparse de eliminar todo este tipo de inseguridades, ocupando su inteligencia humana, ha desarrollado grandes adelantos, ha desarrollado muchos beneficios que han mejorado la vida del ser humano, de manera sustantiva. Hemos visto cómo es posible controlar enfermedades e incluso cómo el ser humano ha podido traspasar los límites del universo llegando a la luna, por ejemplo, y más allá. No podemos dudar de la inteligencia humana pero también podemos concluir que esa inteligencia gran inteligencia, entre comillas no ha sido capaz de eliminar inseguridades tan importantes como las que hemos mencionado anteriormente no le ha permitido llegar a un nivel de vida que le pueda provocar y proporcionar una seguridad donde pueda disfrutar de todos estos beneficios que ha logrado realmente una paradoja del ser humano pero podemos preguntarnos también, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón de que el ser humano viva en esta condición? Tratando de lograr seguridades que le permitan vivir bien esta vida, pero no lo logra. La palabra quizás nos entregue una respuesta clara al respecto. Sabemos que la Palabra, como dice, es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. La Palabra es como un examen que muchos de nosotros nos hemos tomado, un examen radiológico que puede ver hasta lo profundo de nuestros tejidos para encontrar dónde está el problema. La Palabra también nos lleva a escudriñar en nuestro interior, para encontrar dónde está el problema. Si vemos, por ejemplo, el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 4 al 6, esto nos dice, Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, refiriéndose al árbol, Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La tentación de ser como Dios, de poseer la inteligencia para discernir entre lo bueno de lo malo, y además de eso, la sabiduría para tomar las decisiones correctas, era sin duda alguna un ofrecimiento irresistible. El fruto del árbol prohibido representa, igualmente, un mundo desconocido hasta ese momento, un mundo alternativo que al adentrarse en él, significó la posibilidad de experimentar la vida, los valores y principios de una manera diferente a los deseos de Dios. Un mundo donde el ser humano creyó que por poseer la inteligencia y la sabiduría podría resolver los problemas de sus inseguridades. Romano nos señala también, haciendo referencia a esta herencia adánica, nos dice pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El ser humano se ha envanecido en su propio razonamiento y su propio juicio imperfecto para buscar respuestas a todas las interrogantes y problemáticas sin darse cuenta. De una raíz muy importante Que es el habernos separado de nuestro Creador ¿Podrá ser posible entonces Que el ser humano lleno de imperfecciones Pueda proveer una seguridad total Libre de toda preocupación y temor? ¿Podrá ser posible Que una mente limitada Pueda explicar la perfección del universo Y la vida creada y librarnos de las seguridades existenciales, por ejemplo Como decíamos al principio Quizás es una utopía Al parecer, contrariamente El ser humano piensa que sí puede hacer todo esto Como he escuchado por ahí y lo encontré muy apropiado El ser humano no termina de entender que llegó tarde a la creación. Sí, la creación ya estaba hecha. Y el ser humano, el hombre, la mujer llegaron después. Dios ya había hecho muchas cosas. Había preparado un universo infinito capaz de recibir y preservar la vida. Tenía escrito el diseño de nuestro ser físico, el diseño de nuestro ser mental. Y también el diseño de nuestro ser espiritual Cosas que nunca podremos comprender Porque simplemente no estábamos allí No éramos parte del equipo de diseño Nosotros somos lo creado Somos producto de una mente infinitamente superior a la nuestra Pero el ser humano continúa en una carrera Por ser omnisciente Por ser como Dios mucho mejor sería para el ser humano hacer como hizo Job. Si recordamos ese relato, nos damos cuenta que cuando Dios en esta conversación que tiene con Job lo conminó a probar su conocimiento respecto de todo lo creado, al final Job llegó a una conclusión muy sabia y dijo Entonces respondió Job al Señor y dijo yo soy vil. ¿Qué te responderé? Me tapo la boca con la mano. Una vez hablé, mas no replicaré más. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Qué sabia conclusión y qué bueno sería si el ser humano no hablara más y simplemente y en silencio buscara las respuestas para sus inseguridades, las respuestas para sus problemáticas, especialmente espirituales, a través del conocimiento de Dios. Ojalá alguna, algún día pueda ocurrir eso. Y volviendo a nuestro tema, ¿cuál es entonces la seguridad entre las inseguridades? Trataré de responder a esta pregunta que es el centro de este mensaje a través de la relación entre dos conceptos el concepto de la seguridad con el concepto de la paz bíblica Quizás en una primera instancia sea eh, difícil encontrar esta relación pero les propongo pensarlo de la siguiente manera Un estado de seguridad puede conducir a una sensación de paz y de la misma manera un estado de paz puede conducir a una sensación de seguridad por lo tanto la paz está relacionada directamente con la seguridad así como la seguridad está relacionada y en un grado de dependencia probablemente con la paz la dificultad para visualizar esta relación puede ser lo limitado de nuestro vocabulario, lo limitado del de alcance de nuestro vocabulario, porque usualmente el significado y uso que nosotros le damos al concepto de paz es una simple condición de ausencia de guerra, de ausencia de discusiones, contiendas. Por lo tanto, y consecuentemente, también limitará el concepto que podamos tener de seguridad. Si nos adentramos en la Escritura y buscamos lo que es la paz bíblica, podemos darnos cuenta que en el Antiguo Testamento esta paz bíblica se expresa a través del Shalom Hebreo y su correspondiente traducción para uso en el Nuevo Testamento en griego, que es el eirene. Sin embargo, estos conceptos que nosotros conocemos, porque yo creo que todos nosotros conocemos este concepto del shalom, traducido que es la paz de Dios sea contigo, es un concepto que hemos escuchado muchas veces, pero que probablemente no lo hemos eh, analizado en la profundidad que tiene y para esto quisiera apoyarme en las palabras de un académico del Instituto de Teología de la Universidad de Concepción quien dijo que la paz del Shalom en el Antiguo Testamento se puede entender en su sentido bíblico a que apunta a un bienestar total a la armonía del grupo humano y de cada uno de los individuos con Dios Con el mundo material Con los grupos e individuos Y consigo mismo En la abundancia y en la certeza de la salud De la riqueza De la tranquilidad Del honor humano De la bendición divina Y en una palabra De la vida Entonces cuando vemos En las escrituras que se usa esta expresión del shalom, la paz sea con vosotros, se puede entender primeramente que implica un estado de paz y de comunión con Dios. Lo que trae una consecuencia, lo que trae un estado de paz interior que también fluye hacia una armonía con el prójimo y también... Respecto de las diferentes contingencias de la vida En el Antiguo Testamento Esta expresión del Shalom La podemos ver asociada a situaciones De, como decíamos eh, Comunión con Dios Expresada a través de una paz y tranquilidad consigo mismo Expresada también en contextos sociales a través de la paz, la armonía con el prójimo. Y también cuando alguien moría, esta paz de Dios, esta comunión con Dios que trae como consecuencia la seguridad <coughs> perdón, de que me voy a encontrar nuevamente con Dios posteriormente. Por lo tanto, este shalom que vemos expresado en el Antiguo Testamento está relacionado a través de la comunión con Dios, de una paz, de una seguridad en diferentes aspectos. Y de la misma forma podemos encontrar esto en el Nuevo Testamento a través del concepto traducido al griego. Pero hay una gran diferencia a diferencia del Antiguo Testamento. La gran diferencia es que ahora la paz y comunión con Dios se encarna en Jesús mismo. Lucas 2.14 señala respecto del anunciamiento del, eh, de la, del nacimiento de Jesús. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. El nacimiento de Jesús nos dice que todo el anuncio profético del Antiguo Testamento ha llegado a su fin y que a través de Jesús el ser humano puede obtener la paz con Dios. ¿Y cómo se relaciona entonces esto? ¿Con las inseguridades? Jesús mismo nos dijo en Juan 14.27 La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús deja en claro en esta declaración dos cosas fundamentales. Primero, la paz que ofrece Jesús es Él mismo, quien se dio por nosotros en la cruz para que pudiésemos estar en comunión con Dios. Y segundo, el hecho de aceptar este sacrificio en nuestras vidas nos permite despojarnos también de las inseguridades que nos rodean a través de este diario vivir. Por eso nos dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús es la paz. Esa paz que queremos obtener para con Dios, a través de Él, nos permite aclarar el panorama en el cual vivimos Disipar inseguridades Y poder obtener lo que al principio Decíamos que era tan difícil Algunas seguridades Pablo mismo En Efesios 2, 3 y 14 Reafirma esto cuando nos dice Pero ahora En Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. En Jesús podemos alcanzar un estado de paz amplio, que restablece nuestra comunión con Dios y que automáticamente nos permite poner en sus manos todas nuestras inseguridades, tanto físicas, mentales, emocionales y espirituales. En Él podemos descansar también cosas tan prácticas como nuestras inseguridades laborales y deseos de justicia tanto de lo que se habla hoy en día. Hermanos, y este es el llamado, dejemos de buscar seguridades solo en la inteligencia y el consejo humano. Pero atención con esto, que también es importante. Este no es solo un pensamiento romántico e idealista, que nos sitúa en un mundo de gozo y dicha permanente. Muy por el contrario ya que el creyente no está exento de dificultades y momentos de tristeza o dolor pero la gran diferencia que nos provee esta seguridad es que en esos momentos de tristeza en esos momentos de dolor podremos encontrar paz tal como una alabanza lo dice la paz en la tormenta y les preguntaré por última vez, ¿cuál es entonces la seguridad entre las inseguridades? Bueno, espero que todos lleguemos a la misma conclusión y digamos Jesús es nuestra única seguridad entre las inseguridades. Que el Señor les bendiga.